0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, buenas noches. Club de lectura. Esta semana leímos La vida de Leonardo da Vinci, contada por este gran, gran, gran biógrafo, Walter Isaacson. Walter Isaacson, tal vez muchos de ustedes han leído la historia de Steve Jobs. Escribió también la historia de Benjamin Franklin. Me gustó tanto la biografía que escribió de Leonardo da Vinci, que hoy acabo de comprar, ni siquiera lo he sacado del plastiquito. Eh, la biografía de Einstein, también escrita por Walter Isaacson Y estoy, les confieso que estoy fascinado con la historia y la vida de Leonardo da Vinci Una vida apasionante, una vida de genialidad Y una historia lindísima contada, como les decía, a través de este gran biógrafo eh, Bueno, muy bien ¿Quién es Leonardo da Vinci? ¿Quién es este genio que todo lo pensó? Este genio que todo lo estudió y quiso conocerlo absolutamente todo. Una persona con una curiosidad insaciable, una persona que no se cansaba de aprender, que todo, absolutamente todo se lo preguntaba, que llegó a dominar las artes, la física, las matemáticas, la ciencia, la filosofía, la botánica, el estudio de la naturaleza, la anatomía. Creo que no hay tema que no haya tocado Leonardo o no hay tema por el cual Leonardo no se haya interesado. Por eso Leonardo se conoce como uno de los grandes genios de nuestra historia. Y lo más fascinante ya vamos a ver, lo más fascinante de Leonardo es que era un genio Supremamente humano Supremamente asequible Supremamente cercano A las personas y a su tiempo Leonardo da Vinci Nació en Vinci En una provincia A unos pocos kilómetros de Florencia Nació en 1452 En la provincia de Vinci Y era hijo De un notario Llamado Ser Piero su padre, Ser Piero, era un notario muy reconocido de una familia aristócrata de la Florencia de los 1500, de la Florencia del 400, y una familia de notarios, su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, habían sido notarios, era una tradición de la familia. Pero Leonardo fue un hijo bastardo. ¿Qué es un hijo bastardo? Un hijo fuera del matrimonio. Leonardo es hijo de una esclava árabe, su madre se llama Caterina y es un hijo que su padre, digamos, reconoció y su padre adoptó, pero es un hijo que nunca pudo llegar a ser un hijo legítimo y nunca por esa razón podía llegar a ser el notario de la época, no podía continuar con esa tradición de familia de ser el gran notario de las grandes familias aristócratas de la época y tal vez diría yo fue una de las mejores cosas que le ha pasado o que le pasó a Leonardo en su vida y es haber nacido por fuera del matrimonio porque si hubiera nacido dentro del matrimonio legítimo de ser Piero seguramente Leonardo hubiera sido notario y no hubiéramos conocido a ese gran genio que llegó a ser Leonardo da Vinci. Como les decía, su padre, a su hijo ilegítimo, lo adoptó y Leonardo vivió con él los primeros años de su infancia y desde una temprana edad Leonardo demostró ser un joven supremamente curioso, ser una persona que amaba la naturaleza, que todo el tiempo se estaba preguntando por el funcionamiento de las cosas y su padre desde muy temprana edad notó en su hijo un talento especial para las artes y en ese momento se dio cuenta que Leonardo había que explotarle ese talento y había que apoyarlo a desarrollar ese talento porque su padre sabía claramente que Leonardo no podía ser su hijo sucesor. Ser Piero siguió buscando ese hijo sucesor con su esposa legítima muchos años más, pero sabía que ese hijo sucesor no iba a ser Leonardo. Pero tampoco lo quiso abandonar y lo quiso apoyar en el desarrollo de su creatividad y de su arte. Por eso, a una muy temprana edad, a la edad de 14 años, Ser Piero le consigue un trabajo a Leonardo con uno de los grandes artistas de la Florencia del 400. Este artista se llamaba Verrocchio y era uno de los artistas más famosos de la época y de la Florencia de esa época. Y Berroquio tenía un taller y en ese taller Ser Piero le consigue un trabajo de ayudante a Leonardo da Vinci. Por eso desde una temprana edad Leonardo se muda a Florencia. Florencia queda a unos pocos kilómetros de Vinci. Y desde una tempranada. A los 14 años. Llega Leonardo da Vinci. Al taller de Verrocchio. Como ayudante. Y para entender la genialidad de Leonardo. Hay que entender. La maravilla de la época. En la que vivió. Y la Florencia del 400 Era una Florencia. Vibrante económicamente. Era una Florencia próspera. Era la casa de los Medici. Yo creo que después podemos hablar bastante de los Medici, pero era la casa de esos grandes banqueros aficionados por el arte y era la cuna del comercio de la Italia de los 1500. Su catedral era famosa por su belleza, su catedral, la catedral de Florencia, diseñada por Brunelleschi, uno de los arquitectos más famosos del Renacimiento. Era una catedral bellísima, era una ciudad donde confluían artistas, filósofos, mercaderes, banqueros, empresarios. Era la época del renacimiento. ¿Y qué es el renacimiento? También hablemos de esa época del renacimiento o renacer contra qué. Era renacer contra ese largo periodo de letargo del medioevo. De la edad medieval, esa oscurantista, donde tal vez Dios y la iglesia y las cruzadas y todo estaba supremamente alejado del ser humano como tal. Y era el renacer del arte, el renacer de la pintura, el renacer de la filosofía, el renacer como el hom del hombre como el centro del planeta Tierra. El hombre como lo más importante de este mundo era encontrar el paraíso en la tierra y ya no en el cielo o en algo que no conocíamos. Era una época, como les decía, donde confluían filósofos, artistas, personas, eh, grandes escritores, grandes intelectuales. Un mundo además de una Italia supremamente bollante. Recordemos que todo el comercio de Oriente tenía que pasar por Italia antes de llegar a Europa. Italia, de ahí, eh, pues recibía eh, y, y, y se lucraba bastante de ese comercio. Eso por un lado. El cristianismo seguía pagándole tributo a Roma y al Vaticano. Era otra de las grandes fuentes de ingreso de la Italia del Renacimiento. Y por eso Italia se convierte en ese lugar. Como en esa Atenas del Renacimiento, esa Atenas del año del siglo V a.C., era la Florencia de ese momento donde empieza Leonardo su carrera como artista en el taller de Berroquio. En ese lugar, especial para muchos, es que Leonardo empieza a desarrollar su genialidad en ese taller. Y desde muy temprana edad, Berroquio, uno de los grandes artistas de la Florencia de ese momento, se da cuenta de la genialidad de Leonardo, se da cuenta de la creatividad de este joven que a muy temprana edad ya había demostrado sus dotes de buen pintor, de buen artista. Verrocchio era ese artista que lo contrataban los Medici para las grandes pinturas, para hacer escudos, para hacer banderas, para construir cosas. Fue en el taller de Verrocchio también donde Leonardo despierta esa fascinación por cómo funcionan las cosas, por la mecánica, por la hidráulica, por la óptica, por la física, por las matemáticas. De hecho, al taller de Verrocchio le encargan en la Catedral de Florencia poner una bola de oro que pesaba como tres o cuatro toneladas y en ese encargo se encargó el taller de Berroquio de construir unas grúas para poder levantar esa bola que pesaba un montón y poderla poner encima de la cúpula de la Catedral de Florencia, que era una de las obras de arquitectura más bellas del Renacimiento. Y desde ese momento Leonardo queda completamente fascinado por la tecnología de la época, ¿no? por la física de la época por la construcción y el movimiento de las cosas. Y desde ese momento empieza a desarrollar esa habilidad también por la ingeniería. Leonardo era un ingeniero y era capaz de construir cosas y capaz de pintar también. A la edad de 20 años, Berroquio le encarga su primera pintura. Y es que Berroquio estaba pintando un cuadro que se llamaba El bautismo de Cristo y en ese cuadro le encarga la pintura de uno de los ángeles del cuadro a Leonardo da Vinci. Y en ese cuadro, en ese ángel que logra plasmar Leonardo da Vinci para que tomen nota y vean el cuadro después, se llama Bautismo de Cristo, pintado por Berroquio, pero donde Leonardo pinta uno de los dos ángeles que están mirando, eh, digamos, que están presenciando el bautismo de Cristo. Y es la primera vez que en una pintura Leonardo logra plasmar el movimiento de un cuerpo. Si ustedes ven posteriormente, cuando terminemos este live y, y googlean esta pintura, se van a dar cuenta que es un ángel que mira como de lado, mira como hacia el lado. Y es primera vez, todos los cuadros anteriormente pues estaban plasmados como en, en, en dos dimensiones, casi todas las figuras estaban plasmadas de frente. Y es primera vez que alguien logra plasmar como ese movimiento y ese contorno del cuerpo. Y es que Leonardo, aún a su corta edad, a sus 20 años, llevaba estudiando no solo la naturaleza y cómo funcionan las cosas, sino llevaba estudiando el cuerpo humano. Y la gente queda maravillada con ese ángel. La gente se entera que ese ángel lo pintó Leonardo da Vinci. Dice la leyenda. Que Verrocchio, su gran maestro, nunca jamás volvió a tomar un pincel después de haber visto que su pupilo lo había superado. Después de esto queda tan maravillado con la forma de pintar de Leonardo que dice hasta aquí llego yo. Ya cuando el pupilo supera al maestro, ya el maestro no tiene nada que hacer y por eso Verrocchio se dedica a la arquitectura, a la escultura a otro tipo de arte todo menos a la pintura porque decía aquí hay una persona que ha superado a ese maestro y por eso Leonardo empieza a coger muy buena fama y ya en el año 1476 Leonardo tenía 23, 24 años ya era reconocido como uno de los grandes artistas de la Florencia de la época y competía con artistas como eh, Rafael Botticelli, Ghirlandaio Todos estos artistas del renacimiento Que llevaban pues, años tratando de perfeccionar su arte a, mi, a, a, perdón, a Leonardo da Vinci ya lo reconocen Como uno de los grandes artistas de la época Y Leonardo tenía un hábito muy bonito Y era que absolutamente todo lo que veía Y todo lo que estudiaba lo anotaba en unos cuadernos Era un escritor De notas Empedernido Todo, absolutamente todo Lo anotaba Hacía dibujos en sus cuadernos Anotaba cosas Anotaba conversaciones Anotaba estudios de luz De óptica, de hidráulica De física, de movimiento De botánica, de anatomía Por eso Los cuadernos de Leonardo son uno de los grandes legados y los grandes regalos que él le dejó a la humanidad. Son más de 7000 páginas de notas de Leonardo escritas a mano, de pinturas de Leonardo en sus cuadernos, de notas de cómo funcionan las cosas, de cómo muevan las alas los pájaros, de cómo las plantas se nutren del agua, de cómo funciona la, hidra, la hidráulica en, en una ciudad, de cómo debería ser el urbanismo de la Florencia de la época De cómo se mueven las caras de los seres humanos Cuando hay melancolía, cuando hay depresión, cuando hay alegría Una cantidad de notas que Leonardo deja plasmados en sus cuadernos Inclusive estos cuadernos han sido elementos de estudio por muchos años Yo no sé si ustedes han leído la novela de Dan Brown, El código de Da Vinci Dan Brown dice en su novela que los cuadernos de Leonardo están llenos de enigmas y de códigos indescifrables. Y había una particularidad en Leonardo y es que Leonardo era zurdo, escribía con la mano izquierda y sus cuadernos, él fue siempre autodidacta y sus cuadernos están escritos de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como escribiría un diestro, sino de derecha a izquierda. Down Brown dice, cuando uno ve los cuadernos de Leonardo, digamos a primera vista, parece un cuaderno lleno de códigos y de letras extrañas. Y lo que pasa es que están escritos al revés, escritos por una persona zurda que escribía de derecha a izquierda. Si uno pone un espejo en los cuadernos de Leonardo, puede leer claramente lo que dicen sus cuadernos y entender claramente lo que dicen sus cuadernos. Pero como Leonardo fue un autodidacta, nunca fue al liceo, nunca fue a la escuela, nunca tuvo una educación formal, a él nadie le enseñó a escribir, aprendió a escribir solito y escribió de la manera más cómoda, un diestro escribe jalando el lápiz, Leonardo decía, pues a un zurdo le queda más fácil jalar el lápiz de izquierda a derecha, por eso esos cuadernos son fascinantes, son llenos de notas, están llenos de... De enigmas y de códigos, diría Dan Brown, pero la realidad es que ya cuando uno estudia la vida de Leonardo se da cuenta, es que tenía esa particularidad de ser zurdo y de escribir de derecha a izquierda, pero son cuadernos fascinantes, tanto así que dicen, tengo que comprobar este dato, pero fácilmente lo comprueba uno en Google hoy en día, que Bill Gates, el fundador de Microsoft, pagó en una subasta 500 años después. Como en el 2010 o 2000 y pico 500 años después Bill Gates pagó 30 millones de dólares en una subasta Por uno de los cuadernos de Leonardo Porque Leonardo da Vinci era el héroe o es el héroe de Bill Gates Como también es el héroe de Steve Jobs Steve Jobs, el fundador y creador de Apple Vivía fascinado con la vida de Leonardo da Vinci porque dice que Leonardo fue el único personaje en la historia de la humanidad que logró combinar el arte y la ingeniería y construir a través del estudio del arte y de la ingeniería cosas fascinantes. Y recordemos que Steve Jobs, otra de las biografías escritas por eh, Walter Isaacson, otro genio sin duda, pero Steve Jobs también vivía fascinado con las obras de Leonardo da Vinci y con la curiosidad extrema de Leonardo da Vinci entonces esos cuadernos nos dejan unos regalos fascinantes pero nos cuentan muy poco sobre su vida este no era un diario de Leonardo Leonardo muy poco hablaba de su vida en esos cuadernos o en esas anotaciones ¿qué se sabe de la vida de Leonardo? Leonardo era homosexual nunca se casó Tuvo un ayudante que él llamaba Salai, un ayudante de su taller en Florencia, cuando después terminó fundando su taller. Salai, que se traduce pequeño diablo, era el apodo que Leonardo le tenía a este pequeño diablo. Y Salai era su ayudante, era como 14 o 15 años menor que él. Y se dice que era su amante también. Fue uno de los pocos amores que tuvo Leonardo da Vinci eh, en su vida. Pero de la vida amorosa y de la vida sexual de Leonardo se sabe muy poco, pero lo que sí se sabe es que a sus 24 años fue acusado por un anónimo en Florencia de sodomía y de tener relaciones sexuales con niños menores. Una acusación que a, Lunar, que a Leonardo lo deja totalmente devastado y mal parado. A Leonardo lo juzgan pero nunca es condenado porque nunca se encuentran pruebas de que en efecto practicaba la sodomía, pero Leonardo queda bastante aburrido después de ese, de ese, de ese, de ese evento, eh, pues que, que, que le hizo mucho daño a su, a su imagen, eh, a su persona. Leonardo era, además, un tipo... Supremamente guapo, pintoso, era alto, medía como un 80, era musculoso, tenía como una cabellera de rizos super marcados, eh, era un tipo bastante, bastante pintoso si se quiere y además era un conversador espectacular, le caía bien a todo el mundo, era charlatán, sabía de cualquier tema entonces uno se sentaba a hablar con Leonardo da Vinci y el tipo te hablaba de absolutamente todo y por eso le caía muy bien a la gente en Florencia. Leonardo era un bacán eh, de tiempo completo. Literalmente hablando, cuenta Walter Isaacson en su biografía. Leonardo era un tipo además gran vendedor. Se sabía vender, pero nunca tuvo en Florencia ese gran padrino. Los Medici nunca fueron padrinos de Leonardo. Los Medici le encargaban obras a Verrocchio pero a Leonardo da Vinci eran muy pocas cosas las que le encargaban. Por eso después de ese incidente de la acusación de Sodomía, Leonardo se va a vivir a Milán. Un poco aburrido y desesperado y decepcionado de la Florencia de ese momento, Leonardo da Vinci se va a vivir a Milán. Y en Milán gobernaba la familia Sforza. Y Ludovico Sforza, que era el gobernante del momento en Milán. Recuerden que en Italia estaban las ciudades-estado. Estaba Venecia, estaba Florencia, estaba Milán, estaba Roma, por supuesto, el papado y el Vaticano, pero entre ellas había competencia y había cierto roce. Por eso Ludovico esforza... Eh, Siempre se sentía amenazado por estas ciudades-estados distintas a Milán y Leonardo encontró la oportunidad perfecta para venderle la idea a Ludovico Esforza de que él era un gran ingeniero militar. Leonardo le escribe una carta un tanto atrevida a Ludovico Esforza. Imagínense un forastero llegando a Milán, escribiéndole una carta al gobernante de la ciudad, diciéndole, mire, soy Leonardo da Vinci, me conocen por mis pinturas y por algunas esculturas y algunas colaboraciones que he hecho con Berrocchio y otros artistas de Florencia, pero además soy un gran ingeniero de armas militares. Yo le puedo ayudar a usted a construir armas que defiendan la ciudad de Milán. Cañones, bayonetas, muros, tanques de guerra, un montón de armas militares que le ayudaran a Ludovico Esforza a defender Milán. Y además Ludovico quería hacerle un encargo de, para conmemorar la memoria de su padre, que era una estatua de un caballo eh, donde estaba su padre montando en ese caballo y Leonardo se ofrece a construir esa estatua de Ludovico. Entonces Ludovico, fascinado un poco por el arte de, y por la buena biografía que traía Leonardo anteriormente, lo contrata, eh, contrata a Leonardo y además le hace un primer encargo de, de su amante y de su esposa Cecilia y lo nombra ingeniero de la corte. Era el gran sueño de Leonardo da Vinci en ese momento convertirse en ingeniero militar de una ciudad importante italiana como Milán y empieza a construir y a estudiar sobre todo recuerden que ya estaba en esa época funcionando la imprenta de Johannes Gutenberg y la imprenta de Johannes Gutenberg le permitió a Leonardo estudiar varios libros de ingeniería militar y aparte de eso del estudio de la ingeniería militar se pone a construir en Milán las armas que tanto había prometido a Ludovico Esforza. Antes de eso eh, le encarga un cuadro que se llama La Virgen y el Niño y es un cuadro que Leonardo nunca termina. Y aquí hay un detalle importante. Leonardo da Vinci no terminó muchas de sus obras, no terminó muchos de sus cuadros. Y era algo que inquietaba en principio a los Medici y segundo que empezó a inquietar a Ludovico Esforza. Le decía, oye hermano, pero es que yo le pongo a usted a hacer un caballo para mi papá y usted no lo termina. Lo pongo a hacer un cuadro de mi esposa y de mi amada y usted tampoco lo termina. Le tengo otro encargo. Él quería pintar un mural en un convento llamado Santa María de la Gracie donde comían los frailes y le dijo a Leonardo, pínteme la última cena de Jesús. Y a Leonardo se le convierte este cuadro en una de sus grandes obsesiones, por una razón muy sencilla. La última cena, recuerdan ustedes ahora también qué, qué, qué pertinente que estamos en Semana Santa, es ese momento. Cuando Jesús le dice a sus doce apóstoles, a sus doce discípulos, que uno de ellos lo traicionará. Entonces para Leonardo se convierte en una obsesión plasmar ese momento. Ese momento cuando Jesús manda esa frase. Uno de vosotros me va a traicionar. Uno de los doce apóstoles que estamos acá compartiendo esa cena me va a traicionar. Y eso es una tormenta psicológica al interior de la última cena. Y para Leonardo da Vinci es la obsesión de cómo plasmar este momento de infierno psicológico. Cómo plasmar en las figuras de los apóstoles, en los movimientos de los apóstoles, en las expresiones de su cara, qué era lo que estaba pensando cada uno de ellos. Y se convierte en uno de los cuadros de la narrativa del arte más importantes de toda la historia. Tomen nota también para que busquen el cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Es un cuadro fascinante, lleno de detalles. Yo no sé mucho de arte, les confieso, pero leyendo este libro creo que aprendí bastante, por lo menos, de los cuadros de Leonardo. Porque... Walter Isaacson hace un muy buen recuento de cada uno de los detalles de los cuadros más importantes de Leonardo da Vinci. Por supuesto, uno de los cuadros más importantes y una de las obras más importantes de Leonardo fue este de La Última Cena. Logra plasmar el movimiento de los cuerpos en este cuadro. Logra además plasmar la angustia de las expresiones de los doce apóstoles. A unos los mostraba más serenos, a otros más angustiados, a otros confundidos. A Jesús lo muestra en el centro, bastante tranquilo, como si supiera que esto iba a pasar. A Judas, quien traicionó a Jesús, lo muestra bastante oscuro, bastante tenue, eh, como con cara de culpable. Al apóstol San Juan con una cara supremamente bella y femenina, inclusive en el Código de Da Vinci, Dan Brown dice que San Juan no es San Juan, sino que era María Magdalena, que dice la leyenda era la amante de Jesús, y por eso se dice que este cuadro también eh, es bastante polémico, si se quiere, y mucho se ha dicho sobre este cuadro de la Última Cena, pero plasmó Leonardo en este cuadro de la Última Cena de manera magistral, los movimientos del alma. Un cuadro, decía Leonardo, debe hacer que los espectadores puedan reconocer fácilmente por sus actitudes los deseos más íntimos del espíritu humano. Por eso la última cena constituye el ejemplo más grandioso y vibrante de todo esto en la historia del arte. Y dice el biógrafo Walter Isaacson que es una combinación de perspectiva científica y libertad teatral, del intelecto y de la imaginación digna de Leonardo da Vinci. Y una de las cosas y de las anécdotas más importantes de este cuadro es que él nunca lo terminó tampoco. Ludovico esforza bastante preocupado también por uno de los muchos encargos que le había hecho a Leonardo y no había terminado, este es otro de los encargos que Leonardo nunca termina, porque Leonardo tenía una obsesión con la perfección. Y él decía, él que había estudiado la óptica y los efectos de la luz en el arte y en la pintura, él decía, ¿cómo hago para que un gran cuadro, en un gran mural, sea percibido de igual manera por una persona que lo mira de frente o lo mira de lado o lo mira a un metro de distancia? o a 10 metros de distancia. Leonardo estudió todos los efectos de la óptica. Leonardo estudió la anatomía del ser humano y todo esto lo quería plasmar en su cuadro de La Última Cena. Cosa que logró de manera magistral, pero para Leonardo siempre fue una obra inconclusa. Por eso nunca la terminó. Y nunca la terminó y además en 1499 los eh, en 1499 los franceses terminan invadiendo Milán y Leonardo se escapa con su asistente Salai y regresa a Florencia en, en el 1500, en 1501 exactamente, pero ya otro artista en esa época estaba siendo bastante aclamado y tenía bastante fama, Miguel Ángel. Miguel Ángel nació en 1400, perdón, 1476, cuando Leonardo da Vinci regresa a Florencia. Miguel Ángel ya tenía, no sé, 23, 24 años y ya era uno de los artistas más renombrados de la Florencia del Renacimiento. Era el artista además favorito de los Medici, era el artista que más contrataba a la familia Medici para hacer los encargos. Y siempre hubo esa rivalidad entre estas dos genialidades. Da Vinci además era un tipo, como les decía, un bacán de primera, conversador, pintoso, alto, musculoso, su presencia elegante como él solo. Él se vestía de unas túnicas rosadas, era un tipo supremamente bien puesto y bien vestido. Miguel Ángel por el contrario era un man que no se bañaba Era cochino, era feo, eh, melancólico, depresivo No le gustaba hablar con nadie, peleaba con todo el mundo Y por supuesto veía a Leonardo da Vinci a un enemigo En vez de verlo como su mentor Y la gran pregunta que se hace a Isaacson en su biografía es ¿Qué hubiera pasado si... Miguel Ángel hubiera reconocido a Leonardo da Vinci como el gran mentor ¿Qué hubiera salido de estos dos grandes artistas? Pues no, resulta que entre ellos había siempre una discordia Había siempre una disputa eh, Miguel Ángel le decía a Leonardo que era un vago Y que no concluía ninguna de sus obras Y se burlaba porque nunca pudo terminar el caballo de Ludovico Esforza ni la última cena, Da Vinci por su, por su parte le respondía y le decía, a, le decía a Miguel Ángel, usted lo único que sabe pintar son manes en bola y su David es Viringo. Eh, eh, todos sus cuadros con puro man biringo, lo único que sabe pintar usted son desnudos y nada más, deje su obsesión con los hombres desnudos y dedíquese a pintar otro tipo de cosas. Da Vinci, por el contrario, había pintado ángeles, naturaleza, mujeres, La Última Cena, eh, hombres desnudos también. En cambio, decía que Miguel Ángel tenía una obsesión por los manes en bola y por los viringos. Una rivalidad pues, bastante tonta. Eh, ahora, a Leonardo le da muy duro, obviamente, pues que a muchos artistas el Papa lo reclutó, a Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina y a muchos otros artistas para decorar el Vaticano y a Leonardo da Vinci nunca lo llamaron eso le dio en el ego muy duro a da Vinci eh, y por eso su regreso, su regreso a Florencia fue bastante tormentoso si se quiere y a su regreso a Florencia hay un mercader llamado Francesco del Giocondo que le dice que quiere que le pinte un retrato. Contrata a Leonardo da Vinci para pintar un retrato de su mujer, de la esposa de este mercader, que se llamaba Elisa Gioconda. Y empieza la construcción de la obra, si se quiere, más famosa de la historia del arte, que es la Mona Lisa. Mona Lisa... Es un, es un nombre corto para Madonna Elisa Gioconda. Madonna Mona Lisa es como un nombre corto para la Madonna Elisa Gioconda, que era la esposa de este mercader que le había contratado este retrato a Leonardo da Vinci. Y para Leonardo da Vinci, la Mona Lisa era esa oportunidad o esa obra cumbre, si se quiere, y por eso para él esta fue una obra siempre inconclusa, siempre en ejecución. Siempre había, siempre había un deseo de Leonardo de mejorar esta pintura. Nunca este mercader recibe la pintura de la Mona Lisa, porque Leonardo nunca la termina. Durante 16 años Leonardo mantuvo consigo la pintura de la Mona Lisa y estuvo trabajando en la pintura de la Mona Lisa y siempre estuvo tratando de afinar los detalles de la pintura de la Mona Lisa y es una pintura, vuelvo y les digo, yo no soy experto en arte y yo cuando tuve la oportunidad de viajar a Francia, al Museo del Louvre, donde está esta pintura yo tenía 19 años, yo no entendía absolutamente nada y no entendía, y le estoy sincero, y es una cosa de la que me avergüenzo hoy en día, no entendía por qué teníamos que hacer una fila de tres horas para ver la cara de una señora eh, que duraba, no sé, uno que duraba parado, uno en el Museo del Louvre, se para, cinco minutos, ve a la Mona Lisa y lo despacha, rapidito. Leyendo este libro, entendí la majestuosidad de esta obra de Leonardo da Vinci. Cuando uno se mete en los detalles, en los detalles de su mirada, de las pupilas de la Mona Lisa, de los detalles del velo de su pelo, cómo hizo Leonardo para pintar un velo de una mujer que cubría su, sus rizos, las expresiones de su cara y, por supuesto, la sonrisa de la Mona Lisa, que es ese atributo que hace el cuadro un cuadro especial que muchos han dicho es la sonrisa de una diosa y no de una mujer y no de un ser humano y es que la Mona Lisa es ese cuadro donde Leonardo utilizó todas sus habilidades, todos sus conocimientos en óptica, en el estudio de la luz, en la anatomía del cuerpo humano. Leonardo da Vinci pasó muchos años disecando cuerpos humanos, quitándoles la piel para tratar de entender cómo estaba construida la musculatura de una cara, de un rostro, del cuerpo humano. Había estudiado cada una de las partes del cuerpo. Había estudiado qué pasaba con los músculos de la cara cuando alguien sonreía. ¿Qué pasaba con los músculos de la cara cuando alguien estaba triste? ¿Qué pasaba con los músculos de una persona cuando estaba tensionada, cuando estaba melancólica, cuando quería enviar un mensaje? Y todo eso fue plasmado en este retrato de la Madonna Elisa Gioconda o la Mona Lisa. Y por eso se ha escrito mucho sobre este cuadro. De hecho, les voy a leer unos apartes del mismo autor del libro, que dice lo siguiente, su insaciable, es más, lo voy a leer directamente del libro, lo que dice Walter Isaacson sobre la Mona Lisa, <coughs> dice lo siguiente, la Mona Lisa conserva su sonrisa, su sonrisa contiene la sabiduría inmutable de la eternidad, su retrato constituye una expresión profunda de nuestros vínculos humanos, tanto con nuestro yo interior como con nuestro universo. La Mona Lisa se ha convertido en el cuadro más famoso del mundo, no solo gracias al bombo publicitario y al azar, sino también porque los espectadores pudieron establecer un vínculo emocional con ella. Es el más vivo de todos los retratos jamás pintados. La Mona Lisa se transformó en algo universal, en una destilación de su sabiduría acumulada sobre las manifestaciones externas de nuestras vidas internas y sobre los vínculos entre nosotros y nuestro mundo. La Mona Lisa es la meditación más profunda de Leonardo sobre lo que significa ser humano. Una obra bellísima que vuelvo y les confieso, logré entender después de leer este libro eh, y logré tratar como de, de, de estudiar lo que decía el autor, cada uno de los detalles del cuadro eh, y uno queda fascinado cómo es que una persona, cómo es que un artista logra, por ejemplo, los pliegues del vestido de la Mona Lisa, Echenme un ojo al cuadro apenas terminemos este live, los pliegues del vestido de la Mona Lisa, la luz que refleja cada uno de los pliegues cómo esa luz rebota en la cara de la Mona Lisa, la sonrisa enigmática, que uno no sabe realmente qué es lo que está pensando y qué es lo que está sintiendo esa mujer por dentro. La mirada, el efecto Mona Lisa, el famoso efecto Mona Lisa, que si uno la mira de frente, uno siente que la Mona Lisa lo está mirando a uno y si uno la mira de lado también nuevamente, uno siente que la Mona Lisa lo está mirando. Todo eso se vio plasmado en los estudios de óptica de Leonardo da Vinci. El logró ese efecto, Mona Lisa, ese efecto de los ojos después de muchos años de estudio de la luz, muchos años de estudio de la óptica, muchos años de estudio de la pupila, la retina del ojo, lo que hay alrededor del ojo, la aureola, los músculos que mueven los ojos, los músculos que mueve la sonrisa, la cara de la Mona Lisa. Es, en conclusión, donde confluyen el arte, la sabiduría, la genialidad, el estudio, la creatividad de este genio llamado Leonardo da Vinci. Y con esa obra, fue, fue tal vez su última gran obra, porque ya se estaba poniendo viejo, Leonardo tenía unos 60, 65 años, cuando el rey de Francia, Francisco I, lo conoce y lo alberga en Francia y dice que él quería traerse ese renacimiento de Italia para la Francia de la época. El rey Francisco I en Francia estaba fascinado con el arte de Leonardo da Vinci, fascinado con el renacimiento italiano y que era un tipo bastante culto, bastante leído, que era apasionado por el arte, la filosofía, la escultura, la arquitectura. Ese rey Francisco I fue por primera vez el gran padrino de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci a través de su vida nunca logró tener como ese gran padrino un Medici o un gran, un, una persona que digamos apadrinara su arte y lo que él quería hacer. Francisco I fue ese gran padrino, ahora fue ya una tardía de Leonardo da Vinci, él tenía sesenta y pico de años ya estaba en el final de sus días, de hecho tenía eh, una de sus manos eh, bastante lesionadas, ya no podía pintar muy bien, eh, y Francisco I le promete o le dice, oiga, ¿usted por qué no me construye? Otro de los grandes sueños de Leonardo da Vinci, ¿usted por qué no me construye una ciudad para la corte? Y en, en una ciudad llamada Romorantín, Francisco I le dice a Leonardo que le diseñe una ciudad completa. Uno de los grandes sueños de Leonardo da Vinci fue ser urbanista. Él tenía una fascinación por la arquitectura, por la hidráulica, por cómo funcionaban las cosas y para él lograr construir una ciudad como él se la imaginaba, pues era uno de los grandes sueños de su vida. Por supuesto, un sueño que nunca se pudo concluir porque a los pocos meses de Francisco I haberle entregado, si se quiere, ese encargo de construir una ciudad entera y diseñar una ciudad entera, Leonardo muere eh, en los brazos, dice la leyenda, en los brazos de Francisco I en 1519, a la edad de 67 años, si no estoy mal. Bueno, muy bien. Conclusiones de esta gran lectura, conclusiones y qué enseñanzas nos deja la vida de este genio. Sin duda, es indiscutible que Leonardo da Vinci se merece este calificativo de genio. Pocas personas como él han logrado estudiar tantas ciencias, tantas artes y tantas cosas al mismo tiempo. Dice Walter Isaacson una frase muy bonita y se las leo textualmente Leonardo es una de las pocas personas Que han tratado de saber Todo lo que hay Sobre todo Lo que se puede saber En otras palabras Leonardo da Vinci lo quiso saber Absolutamente todo Por eso estudió Física Matemáticas Álgebra Geometría Arte Escultura Pintura Filosofía botánica, eh, anatomía, naturaleza, estudiaba la naturaleza y el movimiento de los pájaros y el movimiento de las especies, lo estudió absolutamente todo, una curiosidad insaciable, por eso era un tipo supremamente disperso, no podía concentrarse en una sola cosa, tenía que estar estudiando un montón de cosas al mismo tiempo, por eso nunca terminó muchas de sus obras, pero no por eso no se le puede tildar de genio. Por el contrario, las pocas obras que sí logró terminar, las pocas obras que sí logró terminar, por supuesto demuestran la genialidad de Leonardo da Vinci. Obras como La Última Cena, inconclusa. Obras como La Mona Lisa, para él inconclusa. Leonardo dice que La Mona Lisa nunca la terminó, de hecho siempre la cargó con él durante el resto de su vida, durante 16 años, porque cada vez que estudiaba algo le hacía un retoque a su Mona Lisa, por eso nunca se la entregó a su mercader que le había contratado esta obra. Y hay unas enseñanzas, el último capítulo de este libro nos deja unas enseñanzas muy importantes, porque por supuesto es inútil pensar que nosotros podemos convertirnos en Leonardo da Vinci. Es inútil pensar que podemos estudiar, llegar a estudiar todo lo que estudió Leonardo da Vinci. Pero Leonardo da Vinci es un genio muy humano y es un genio muy asequible, como decía al principio del de live. Es un genio al que le podemos aprender muchas cosas. Y les dejo algunas de las enseñanzas que dice Walter Isaacson después de estudiar y escribir esta grandiosa biografía sobre Leonardo da Vinci. Hay unas enseñanzas que podemos aprender de este gran genio. Les dejo algunas de las enseñanzas. La primera y más importante: hay que ser curiosos. Esa curiosidad intelectual de estar aprendiendo todos los días de cosas nuevas. Hoy en día creemos que es que la educación termina el día que nos entregan el diploma de la universidad. Mentiras. Ese día empieza. Inclusive nuestra vida como académicos. Nuestra vida como grandes intelectuales. Como grandes curiosos del mundo. De hecho hay que aprender a asombrarse como se asombran los niños. No sé si ustedes tienen hijos o tienen niños pequeños pero esa manera tan natural de asombrarse por las pequeñas cosas, por las cosas mundanas. Mi hijo siempre me dice, papá, papá, este camión grande. Y uno, dice, ah, pues sí, qué pendejada. No, qué pendejada. No, hay que aprenderse a asombrar nuevamente como se asombra un niño pequeño. Esa es otra de las grandes enseñanzas que nos deja Leonardo da Vinci. Hay que aprender a observar. Leonardo da Vinci era un observador. Observaba cómo se comportaban las personas, observaba cómo hablaban, cómo discutían, cómo bailaban, cómo caminaban, cómo movían, cómo gesticulaban. Era un gran observador. Nosotros, por supuesto, podemos copiar y podemos aprender eso de este gran genio. Hay que tener una obsesión por los detalles, otra de las grandes características de Leonardo da Vinci. Dejarse llevar por el entusiasmo Soñar en grande Leonardo soñó muchas de las cosas Que hoy son realidad Y les pongo un ejemplo concretísimo En el año 1500 Leonardo empezó a estudiar El vuelo de las aves Porque él decía Que algún día el ser humano Podía llegar a volar O podría llegar a diseñar una, Un artefacto que volara Estudiando el movimiento de las alas de un ave, Leonardo dijo podemos copiar ese movimiento y algún día producir un artefacto que huele, que se levante del piso. Era ni mucho menos los principios de lo que hoy conocemos como la aviación. Entonces por eso una de las grandes enseñanzas es tal vez soñar e imaginarse cosas que hoy no existan, y esa es una de las características de los grandes genios, que pueden imaginarse el futuro, pueden imaginarse cosas, que nosotros ni siquiera se nos han pasado por la cabeza, por eso Steve Jobs, otro de los grandes genios, y, ya quien, y quien consideraba a Leonardo da Vinci, como uno de sus grandes ídolos, decía, nunca hagas estudios de mercado, porque es una pendejada, es una estupidez, preguntarle a la gente lo que quiere, la gente ni siquiera sabe lo que quiere, yo soy capaz de crear cosas que la gente ni siquiera sabe que existen. Por eso creo el iPod. Nadie, ninguno de nosotros, eh, era capaz de imaginarse un iPod. Si Steve Jobs hubiera hecho un estudio de mercado, nadie le hubiera dicho que queríamos un iPod. Lo mismo decía Henry Ford. Si me hubiera puesto a preguntarle a la gente qué querían, hubieran dicho queremos caballos más rápidos. Y Henry Ford termina inventándose el vehículo de las cuatro ruedas. Esa es una característica de los grandes genios. Y por último, hay que tomar notas en papel, hacer listas. Y era uno de los grandes hábitos y uno de los hábitos más chéveres de Leonardo da Vinci, que todo lo que se le iba ocurriendo, él siempre cargaba un cuaderno, un blog de notas y absolutamente todo lo que se le pasaba por su mente lo plasmaba en el papel. Por eso dejó más de 7000 hojas de notas y es una de las grandes reliquias de la humanidad, uno de los grandes regalos que nos deja Leonardo da Vinci, sus cuadernos y sus notas. Es un hábito que por supuesto nosotros podemos copiar. Yo ando también todo el tiempo con una agendita, eh, cada vez que leo un libro lo subrayo y después de subrayar el libro ustedes tal vez lo han visto en las historias de Instagram anoto absolutamente todo lo que leo porque eso me permite pues digerir mejor la información que se me quede más fácil la información en la cabeza y de esa manera pues poderles plasmar esta historia y poderles contar la historia de una manera pues más fluida y no tan leída sino que ya una vez leído el libro subrayado yo anoto y esas anotaciones, no sé por qué, me permiten memorizarme las cosas eh, mucho más fácil y mucho más rápido. Aquí lo tiene una historia fascinante, Leonardo da Vinci. Lo único que causó este libro en mí es una curiosidad infinita por conocer mucho más de la vida de este genio, porque sin duda hay muchas cosas que todavía no conozco y tal vez no todas quedaron plasmadas en este libro. Apreciar un poquito más el arte, yo no soy experto en arte, pero me ayudó este libro a apreciar el arte y la genialidad de los artistas. Y tal vez saber desde un punto de vista más crítico una obra, un cuadro, una pintura. Eh, eso es tal vez algo que, que desarrollé a través de la lectura de este libro, porque el libro viene acompañado de muchos de los cuadros. Si quieren, aquí les muestro. A medida que Walter Isaacson va plasmando los detalles de la obra, uno puede remitirse a las fotos de cada una de las obras de Leonardo y entender, por supuesto, mucho más de lo que estaba tratando de plasmar este genio en sus cuadros y en sus obras. Leonardo da Vinci, genio de genios, tal vez la persona más brillante e inteligente que ha dado nuestra humanidad. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo, espero hayan despertado algo de curiosidad por la vida de este señor, por el renacimiento, por la Florencia del 480, fascinante también estudiar esa época de la historia, porque es una época donde florecieron no solo Da Vinci, sino Miguel Ángel, Rafael, Donatello, Brunelleschi, Ghirlandaio, un montón de artistas, y un montón de genios que vale la pena sin duda estudiar. Espero les esté gustando este espacio, espero lo compartan con sus amigos, tíos, tías, conocidos, abuelas, abuelos, que se vuelva un plan de familia, espero estén leyendo muchos de los libros que estamos leyendo, y que esta charla de una horita les esté ayudando a complementar su lectura. Como siempre me despido, no sin antes agradecerles por su presencia, por haberse conectado. Un abrazo para todos. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. De la saga Duflo Banerjee, buena economía para tiempos difíciles. ¿Cómo enfrentar los grandes problemas globales del mundo a través del buen uso de la economía?